0: E aí, amantes da Sexta Arte, esse é o Bar do
1: Vendom. Eu sou a Vicky, arroba lua de vinil no Twitter. É, aqui é a Aline, Aline Underline B Silva no Twitter e Brimond Lover no Spirit.
0: Então a gente hoje tá trazendo um episódio que vocês pediram no Twitter, que é sobre o estudo de casos. Para os nossos personagens do show de cultura. E para isso a gente convidou pessoas muito especiais, especialistas no, dos personagens. Peço que vocês se apresentem, por favor. Eu sou
2: a Mari, ou Marina, mas vocês conhecem Mari, arroba Void In Time no Twitter e arroba Poeta de no Spirit. E eu vim falar do Rogerinho.
3: Eu sou a Milena, eu sou a quase Milena no Twitter, eu também sou quase Milena no Spirit, e eu vim aqui defender a honra de Maurílio do Anjos.
2: Boa
4: sorte! <risos> eu sou a Luísa, eu tô no Twitter como WolfsbanL e no Spirit só o e vim aqui defender meu filho, Julinho
5: Vó. Olá, web, parceiros, eu sou a Maris, derrota derrota no Twitter, no Spirit também, e vim aqui falar sobre o incompreendido pai, Renan, tá? Tô aqui pra defender. Um beijo pro meu pai. Beijo, Renan.
6: Atenção Maurílio, atenção você que também é criança, fique atento à classificação indicativa de cada fanfic. Algumas podem conter conteúdo inadequado para certas faixas etárias. Aqui não tem pai nem mãe de ninguém. Por isso tenham responsabilidade. Uma denda especial para este episódio. Esse episódio foi gravado muito antes da live do Oscar de 2020. Por isso algumas informações podem parecer um tanto quanto incompletas. Por isso, mande seu feedback. Mande no nosso Twitter, Bardovandom, ou no nosso canal do YouTube, também Bardovandom. E não tem problema nenhum se você não concorda com a gente. Mas assim, quem pensar diferente vai entrar na porrada.
7: Bom, como cada um dormiu num pedaço diferente do filme, a gente vai conseguir fazer a análise do filme sem problema nenhum. Simone, solta aí os
1: trechos do filme. Então, vamos começar falando de como vocês, como cada uma de vocês chegou a ter maior afinidade com os personagens dos quais vocês vieram falar. Começando com a Marina, que vai falar do Rogerinho. É, pra mim a focada disso é a Luísa, que foi, disse, você tem maior afinidade com o Rogerinho, porque, assim, claro que ele sempre
2: foi um personagem que eu sempre gostei mais, foi ficando, virando meu favorito, porque já foi o Julinho Davan e aos poucos, virou o E ele sempre foi um personagem que foi fácil realmente pra mim escrever. Eu acho que é aquela coisa do, do, do Ariano, sabe? Então eu tenho aquela pistolice interna, então era só contar E é um personagem que eu sempre achei muito gostoso de escrever.
3: A com Maurílio, eu acho que isso é muito simples, gente. Eu tenho um histórico muito triste de estar excluída na vida em tudo. E aí... É, depois, de, depois de um tempo, depois que você entra na faculdade Você vê que a vida ela não é só um ensino médio Que você passa a ser mais assim Tomada com as pessoas, você esquece isso Só que quando eu comecei a ver choque Eu vi que o ele também era esse tipo de pessoa excluída Sabe quando você vai lembrando Essas coisas da vida assim? E eu falei, gente, ele é muito injustiçado Porque ele parece muito comigo Então ter afinidade com ele Foi uma coisa que foi muito tranquila Porque ele lembrava Ele parece muito comigo Sabe? Então era como se eu estivesse escrevendo um amigo meu, ou como se eu estivesse assistindo um amigo meu. Então acho que, sei lá, escrever Maurílio me deixa muito quentinha, porque é como se eu estivesse me escrevendo. Eu não sei se. É... ele é muito legal.
0: Isso é comum a todas Maurílio extensão isso, porque eu sinto a mesma coisa. Me identifico muito com ele. E com, tipo, os problemas que ele passa e o jeito que ele é meio incompreendido. Que nem já falaram, Eu também fave era o Julinho no início, mas eu fui percebendo todas as nuances que o Maurílio tinha e como ele podia se desenvolver, como ele parecia comigo. Eu acho que é por isso que eu defendo tanto ele, trago ele tanto pra mim. Não, Maurílio, ele é muito... Eu sinto que todos os defeitos hum. de
3: Maurílio é porque ele é esse personagem que ele sofreu muito e ele é todo complexado, e eu sou toda complexada. Então eu defendo ele porque eu, eu sei como ele se sente. É, eu gosto dessa pergunta. Como eu cheguei a ter maior afinidade com o personagem?
4: Eu acho que foi um pouco da questão da representatividade, sendo honesta. É, não, como sempre, não que eu seja uma motorista de van da Taquara. Tá Mas eu acho que o Julinho da Van tem uma coisa de uma carioquice que talvez eu não veja espelhada nos outros. Até porque eu acho que o meu é o único carioca mesmo, né? É, o, o, o Caíto é de Niterói. Então, tinha muita coisa que às vezes ele falava, muita coisa que ele comenta, e muita coisa que ele faz que eu me via demais no personagem. Eu, eu percebia essa representatividade muito forte. E aí, eu fui gostando e não teve jeito. É meu personagem favorito é incrível, é maravilhoso, é meu filho. Criei com muito carinho.
3: A Luísa nasceu predestinada a ser mãe do Julinho da Vã. Foi assim, Ai, um gente, de muito obrigada. No livro, no, no livro da Zera fala, Luísa, mãe do Julinho da Vã. Uh,
5: eu acho que... Pra falar sobre a minha afinidade, eu tenho que começar a contar que eu comecei a prestar mais atenção em Renan. É, quando assistia assisti aos vídeos do Choque para tentar pegar o feeling de Renan, eu comecei a prestar mais atenção. E eu sei que talvez não seja muito saudável, mas eu acabei me identificando com o personagem. Então eu acabei... Tem umas ideias ali que Renan, que eu poderia muito bem falar ou fazer. Não fui presa, não tenho envolvimento com nenhum primo meu, podem ficar tranquilo mas tem umas coisas ali que eu falo, não, é isso é mesmo e tal. E eu acabei adotando o personagem como meu pai. Sou filha de Renan por causa disso, sabe? Porque o meu preferido no começo era Mauriga.
3: Uau, revelações. <risos> é. Nossa, que... Vocês achavam que no Bar do bando não tinha revelação? <risos> é, o meu passado
5: obscuro já teve Maurílio como meu preferido. Mas aí eu comecei a prestar atenção Eu me vi apaixonada no personagem. Tanto que Renan é um dos meus personagens preferidos, tanto fora quanto dentro da TV do Verso. E é isso aí, bicha. Eu e Renan, Maria. Eu puxei muito nova personalidade do meu pai, sabe?
1: Eu achei interessante essa relação que a gente cria com o personagem, né? A, a Milena adotou o Maurílio como amigo, a Luísa adotou o Julinho como filho, e a Maris como pai, do, é, adotou o Renan como pai. É bem interessante ver essa relação.
3: Eles meio que preenchem alguma coisa na né, gente, né? Tipo. Ai meu Deus. É
1: muito simples. <risos> <risos> é é, muito...
4: tá me dizendo que eu não tenho uma necessidade de ter filho.
1: Eita! Não sei, não sei Você que está dizendo isso que Eu Luiza, te... Bar.
3: quis te fazer uma indireta aqui, entendeu? Mas o que eu quis dizer, gente É que a gente se vê muito no personagem Não porque ele tem alguma coisa que falta na gente Mas porque ele é aquilo que a gente gosta E é o que representa parte da nossa personalidade E que talvez a gente não veja em outras pessoas Por isso que representatividade é tão importante, sabe? Sim
1: eu concordo. Tá todo mundo do bar aplaudindo. <risos> <risos> é, olha... <risos>
3: é, <risos> é. Depois é. da maternidade compulsória aqui, eu tinha que fazer valer a pena, né? Mas... <risos> então,
7: fica a informação legal aí do Renan, mas ainda aguardando a confirmação pra não. realmente essa informação ser dada. Vamos puxar mas, mas o quadro... A, a, a informação não tem dúvida que está sendo verificada nesse exato momento. E quando você acusa assim, sem saber, as pessoas verificam.
1: É, então, vamos ao segundo tópico que a gente vai falar dos traços da personalidade que cada uma de vocês gosta, de, gosta mais de destacar.
2: Bom, é... eu acho que essa pergunta é difícil do Rogerinho, porque gente parece que é a porque você não tem como escrever o Rogerinho sem a Mas uma coisa que eu gosto muito nele é que eu acho que ele é o. Um... Ele é meio professor, sabe? E o amigão é o cara que realmente é amigo de todos ali, de uma forma estranha dele, que ele tem um carinho, ele tem uma proteção por todos, incluindo o Maurílio, mas eu decente dele, eu acho que é muito legal dele, é a minha parte realmente favorita de quando eu posso trabalhar ele para ficar mais
3: soft. Eu acho que é o fato do Maurílio ser pensador demais. É, desde o começo, quando eu quando eu comecei a ler FIC eu percebi As pessoas, existe um, uma coisa que é quase unânime Quando o pessoal vai escrever Maurílio Que ele pensa demais E ele pensa, ele vai longe, ele viaja E quando eu comecei a escrever foi uma coisa que Eu comecei a gostar muito Porque eu conseguia desenvolver muito a personalidade dele Baseando-se no fato de que ele pensa muito De que ele tá sempre muito longe E às vezes ele tá tão longe Que ele esquece de voltar pra cá E viver o que tá acontecendo aqui e eu acho que é o que eu mais gosto de escrever nele Por mais que não seja um traço de personalidade que Nossa, que traço bacana É legal, porque ele está sempre em outro lugar Porque talvez o lugar de agora não seja um lugar bacana Mas aonde ele está pensando, ele está muito bem E é onde ele gosta de estar tá. E é o que eu mais gosto de fazer com ele
5: meu Deus, não me faz gostar de Maurílio de volta, por favor. Eu,
3: eu falei que eu. É falar. isso que eu tô aqui implorando, Milena. Eu tô, tô aqui advogando, gente. Ela, ela,
1: é, ela falou que ia fazer então, isso mesmo. Eu disse, então, não mentindo.
3: Eu quase
5: soltei <risos> um suspiro aqui. Eu quase me identifiquei. Milena, não,
3: por favor. Eu te imploro. O papel nesse podcast é fazer todo mundo amar, entendeu, Maurílio? Vai todo mundo sair daqui com camiseta. Tá? Eu tô na porta do bar vendendo um souvenir, entendeu? E um broche.
5: Ai, ai. Meu pai eu ia ficar muito decepcionado comigo. Imagina a Mari chegando
3: em casa e o Renan: O que é isso, Mari? Ela escondendo uma blusa com a cara do Maurílio, gente.
0: Não quero que seja em Já tá metida com o Maurílio do banho, Mari? Expulsa de casa. Vendo da vida do Kubrick. Tu tá metida com 2001?
3: Renan chorando na fala. Achei um DVD, DVD do Tarantino nas coisas da Mari Batendo com a cabeça, dando socos na cabeça
5: <risos>
3: Fenomenal <risos> Onde
5: é que eu errei como eu... pai? Não, mas meu pai pode ficar tranquilo que essa vergonha eu não faço e passar Não, jamais Jamé, eu seguro aqui, eu fraquejo mas não caio é, dos traços
4: de personalidade que eu gosto de destacar do Julinho Davan, tem muitos. Mas eu acho que um dos que eu gosto mais é o contrário do que a menina apontou sobre o Maurílio. Eu acho que o Julinho Davan, ele é exatamente um personagem que é o oposto desse escapismo, sabe? Ele gosta de viver o momento. E eu acho isso sensacional, eu, eu adoro isso, eu me identifico com isso também, ele é muito de viver o momento. Então, tem, tem muitas situações que você consegue colocar isso e aplicar isso e, e disso dele querer ir, ir atrás e fazer acontecer. E é por isso que ele resolve que vai virar empreendedor, que vai vender produto de iguaba, que vai fazer isso. que ele tem muito dessa, dessa personalidade, assim, de fazer acontecer. Fora isso, o traço de personalidade que eu adoro é aquela, aquele ciúme dele. Aquilo ali é muito bom, que né, gente. Aquilo ali é Nossa, muito verdade. bom.
5: Ele nasceu pra ser gado, né? Olha só, <risos> vamos dividir.
4: Está, olha só, que esse ciúme ele ele tá ali, mas ele ele é muito mais complexo do que isso. entendeu? ele não é só gado. Ele tem um pouquinho de inscrito. É um
5: gado premium. É um...
4: Ele tem um pouquinho de paixonite, porque, veja bem, Julinda D'Avan, ele pega todo mundo, mas
3: ele casou quatro vezes, e meia. Né? E meia. <risos> e meia. Então, eu assim, sempre me entender como é que é meia. Ele saiu no meio da cerimônia, gente? Como é que foi? Eu, eu...
1: <risos> Boa pergunta.
4: Eu, eu… 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 tenho pra mim que ele... só ele casou, a outra pessoa, não.
1: <risos> é uma teoria.
4: Ele... ele casou e a outra pessoa não sabia que tava casada. Eu acho que é isso. Enfim, <risos> mas eu gosto muito de destacar esse ponto do cinema, até porque é, é muito mais complexo do que... Tem gente que fala, ah, mas é mais possessividade, Cara, é bem mais complexo que isso. Eu acho isso bem legal de se abrir e explorar.
5: Então, o traço de personalidade que eu gosto de destacar em Renan é justamente essa coisa de ser imprevisível. Você tem um leque de possibilidades com o Renan, um leque enorme, sabe? Em qualquer situação bizarra, ele se encaixa como uma luva. Você, qualquer, sério, qualquer situação que eu colocar, Renan, ele vai se encaixar e eu vou dar um jeito de sair. ele. É é muito fácil de se perder, de perder, Renan, enquanto você está escrevendo. Mas é muito gostoso você escrever coisas absurdas do Renan. Eu acho que esse é um ponto forte que eu gosto muito de usar. Sabe?
3: Renan é muito bom por isso mesmo, né? Ele é um personagem que ele é muito imprevisível. Você Sim. pode
5: fazer qualquer coisa com ele. Qualquer cenário que você colocar, Renan, qualquer, cen... qualquer situação, que... ele cabe com uma luva. Porque Renan é... Alieno. E funciona,
3: e funciona com ele. É Sim, bom. ele é um camaleão. Ele vai...
5: Porra, amo demais, meu pai. Beijo, pai.
3: Mas é por isso que as pessoas têm problemas com <risos> o Renan. Porque ele é um camaleão. Exatamente. Tô... É... É Eu acho bem, que.
5: Eu, <risos> eu acho que as pessoas, elas. Bem. Eu acho que as pessoas, elas não sabem usar essa. Renan ser tão imprevisível assim, sabe? Elas ficam meio com medo de não parecer Renan, quando na verdade nem o Renan parece o Renan, porque ele é tão imprevisível que, pô, posso colocar qualquer coisa ali. Que vai ser Renan! Sabe?
3: Sim. Eu devia estar anotando isso Eu acho que quando eu vou
5: <risos> Tá tão bom Mas é, eu acho que todo mundo tem muito medo Ah, eu não vou escrever Renan Porque não vai parecer Renan Mas nem Renan parece Renan Então você pode escrever à vontade, assim, sabe Ele, te, ele, nunca... ele é um personagem que dá pra escrever isso assim, é muito gostoso É um traço da personalidade dele Que eu gosto muito de forçar, assim,
1: sabe
3: Maravilhoso. Né? Aí ah, nunca tinha parado pra que
1: pensar que nisso. Também, né? Bacana.
3: Ah, não, agora que ela ah, falou, faz sim. muito sentido.
1: Agora. É decodificou
4: né, o negócio. Nossa,
5: eu quero sair daqui. Estamos transcendendo, hein, <risos>
4: Renan?
5: É, é. Sairemos desse bar outras pessoas. Dando bros broche paulino e transcendendo com o Renan. Eu estou com medo, Milena. Eu ainda estou com medo. Eu estou com medo. Olhando.
4: Eu
1: não tenho medo. Eu não gosto do Maurílio. Ah, é. Luísa, Luísa. Luísa Eu é fiquei mexida
5: ali, Luísa.
3: Cuidado com a Milena, Luísa. De verdade.
1: Eu não tenho medo.
5: Luísa,
3: Luísa não odeia Maurício. Luísa adora Maurílio. Todo mundo sabe. Milena,
1: Milena. Milena, você da boca, fo... boca pra fora. Nem, nem, nem... Não, na verdade a
5: gente odeia assim, mas a gente tá
1: meio com medo assim, de acabar cabagoçando. <risos>
3: Gente, eu sou jornalista, eu sou muito eloquente, entendeu? Eu convenço muito bem as pessoas. Vocês vão sair daqui o quê? Hum. Fazendo campanha pra a Maurílio Vereador 2022. Ah, mas tá
7: tudo!
3: Sabe o que tá faltando aqui, Julinho?
7: Hum. Violão! Não, vai pegar um violãozinho? Não tá faltando violão nenhum, Alô? aqui. Não, violãozinho antes, ô Rangelinho. Comprei um o violãozinho. Aí você tá querendo conta. Ah, Aí você tá querendo comer ainda. Esse violão é bonito, hein? Não, eu não vou ficar em ambiente com violão. Eu não vou ficar.
1: Uh, assim como um bom filme, os, os pilotos do Choque de Cultura têm seus pontos fortes e po pontos fracos. Então a gente vai discutir agora quais, quais são as qualidades e defeitos de cada piloto.
5: Bom,
6: começando comigo, né? pontos fracos, pontos fortes do Rogerinho, eu acho que começa com o questionamento de ser pistola é um ponto fraco ou é um ponto forte? e as partes positivas, assim, eu acho eu gosto muito que ele é um cara sonhador, né ele sempre quis ter o programa dele e de repente ele conseguiu, né o cara batalhou pelo sonho dele tá aí, né, coisa linda e eu acho muito bonitinho também que apesar dele ser aquela coisa carrancuda, ele se importa com os pilotos, ele tem um certo carinho, mesmo não querendo amizade ao mesmo tempo e de negativo, eu acho que Onde está essa, essa cabeça durice dele, essa coisa de ele ver uma coisa como negativa e batalhar isso de uma forma de negar, né? Grande exemplo do que ele fez com a música. E, por outro lado, você pode ver como é que ele tá agora. Aquela coisa... Se debatendo com uma tatuagem de música. Muito mais feliz agora. Ou não.
4: Não, e aí... E ainda tem um pouco disso, né? Desculpa interromper. É... Mas, assim... E Rogerinho feliz é algo que eu também não sei se é um ponto forte ou um ponto fraco.
1: <risos> acho que depende. Eu acho que depende do conceito de feliz. Ele é. feliz Foi bem aquela frase do conheço
0: os benefícios do descontrole emocional. O Rogerinho ele tá
6: acima de pontos fracos ou pontos fortes, porque ele simplesmente ele é. Ele.
0: Ele é aquela energia, <risos> aquela
6: coisa que desponta pra todos os lados, aquela batida de Sprinter, aquela coisa.
0: Enfim, é, você falou quando tu tava falando do Rogerinho que, que é bem difícil porque ele gosta mais das pessoas do que consegue transmitir. Como é que tu passa isso pra tua fique?
6: Pra escrever o Rogerinho, eu gosto muito de ler em voz alta. Eu sempre leio, principalmente, as fases dele, porque o Rogerinho, ele tem uma, uma musicalidade muito marcada no modo dele de falar. E... Eu acho que a energia pra você fazer as falas dele é uma coisa meio criança emburrada. Isso que você tem que internalizar assim, você vai fazer aquela... Mesmo que você, nos pensamentos dele, você descreva um pouco mais do que ele tá sentindo de verdade, nas falas dele você bota aquela coisa de eu queria ser emburrada mesmo.
3: Vamos ver pontos fortes e pontos fracos de Maurílio. São tantos. Muitos Por pontos fracos. Pelos pontos fracos. Okay, eu vou começar falando... Luísa, para de atacar! De graça, meu a filho! Se começar falando defeito pra exaltar na qualidade depois, ah. como se fosse um aspecto do Chaves.
1: Hum. Eu gosto de ser só eu tática, tá aí, vai. vai! Maurílio, ele... Uma coisa que eu nunca gostei
3: em Maurílio, só que eu me obrigo a escrever nele, é essa dificuldade que ele tem de dentro as coisas. Que eu percebi isso nas primeiras lives do Oscar e depois, durante os episódios, assim, até quando eu leio as fixas que as meninas escrevem, é que ele sempre é muito retraído, ele é muito preso dentro dele mesmo. Então, por mais que ele goste de qualquer coisa, ele sente uma dificuldade muito grande de dizer que ele gosta. E eu sinto que, às vezes, é porque as pessoas sempre zoaram o que ele gostava, e ele meio que internalizou isso. E eu acho isso um defeito horrível, porque isso atrasa muito a vida da pessoa, a vida do personagem, o desenvolvimento dele. Ele não demonstrar o que, o que ele sente... Sendo um sentimento bom ou um sentimento ruim, é um problema muito grande dentro dele. E que às vezes ele não percebe que ele não demonstra. E ele pergunta por que as pessoas tratam ele mal. E às vezes tratam ele mal porque ele não demonstra que tá se sentindo mal. É, aí fica um, um, um ciclo gigante de merda. E uma qualidade no Maurílio, uma qualidade é que ele se importa muito. É, eu acho isso muito bonito, porque por mais que ele tenha, eu acho que faz tipo, uma dualidade, ele é uma ponte, que por mais que ele não demonstre, ele se importa, e quando ele se importa ele faz as coisas, e é por isso que ele está sempre ajudando os outros personagens, por mais que os outros personagens até tratem ele meio mal. Ele, ele ajuda, porque ele gosta de ajudar Porque são os amigos dele E por mais que às vezes ele não saiba Como demonstrar esse sentimento De forma oral, ele tenta demonstrar Fazendo coisas, então ele é um personagem Que ele se importa e ele faz as coisas pelas pessoas Mesmo Eu que ele entendi. tenha essa dificuldade Muito grande de demonstrar isso
5: Estou abalada aqui Mas, Maurílio
3: <risos> Eu posso acrescentar Só uma coisinha aqui ah,
5: Rapidinho Maurílio, por favor, procure um psicólogo, uma terapia, porque é. você tá precisando, assim, bastante. <risos> pra ah, ontem. Um pra pra Eu um
3: personagem que eu pagaria uma terapia, gente, de verdade, daria um vale, assim. Fala, toma aqui, ó. Eu, eu, paga saúde, eu
5: pagaria uma terapia pra Maurílio. Você acho que... todo mundo ali tava precisando <risos> de uma terapia. É, não é, Maurílio. Uma... Não, o Renan... É caso de internação já Não, o assim. Renan é a de força E rivotril Rivotril <risos> <risos> em engota Se possível que é pra fazer mais um, Eu acho que o Julinho é quem é. tá mais
6: equilibrado ali, sabe Muito obrigada
5: Jura? <risos> e olha
6: que
2: Julinho já não é normal eu, eu
3: que não, não. Se <risos> Julinho é o normal Você imagina como é o mais doido Exato. Mostra é, posso... o Renan batendo a cabeça, essas coisas assim. Mas é isso, é isso. É meu Gente, filho foi tá... criado. Gente, só até tá Evandro, que é um personagem que apareceu na temporada passada, no último episódio, pegou um teclado e foi dar em cima de uma senhora de idade. Imagina <risos> que os
1: outros personagens não fazem, estão tá entendendo? É, é muita convivência,
5: né? É
6: convivência. Exato. Você acha que para andar com aquele sim, povo ali tem
4: que precisar sim. de terapia? É, é o que é o... É o... você... Para que... você
3: entrar no, no quadro do choque, tem que mostrar uma testade doido.
4: Vamos lá. Pontos fortes e pontos fracos. É... Eu costumo dizer que uma das melhores maneiras da gente começar a pensar num personagem é a gente começar a ver o que os outros personagens dizem sobre ele. Eu acho que é uma... Porque a gente sai um pouco do universo espectadores, né? E do universo atores. A gente entra no universo dos personagens. Então, o que os personagens dizem sobre o Julinho da Van? Vou perguntar pra Milena, que é especialista em Maurílio dos Anjos, o que que Maurílio vive falando do Julinho, hein? O que que
3: Maurílio vive falando do Julinho? Hum. É. Ih, ver.
4: O que que ele fica
3: falando do meu Depende filho? Depende da pessoa. Porque depende da pessoa Porque se for um amigo pessoa Porque eu sinto que Maurílio é aquele bobo apaixonado Que fica falando o dia inteiro da pessoa Tipo, como aquele menino é lindo Ai, ah, ele é tão cheiroso Ai, ah, tô com tanta saudade Aí alguém pergunta, nossa, você gosta dele? ele fala, não? E onde você tirou isso? A... Tá vendo? A gente, consegue, a gente consegue A gente
4: consegue ver Como é, como são as pessoas Não é, mas, assim, uma das coisas que eu, eu sempre escuto e sempre vejo, que foi uma coisa que o Maurílio falou tanto no livro do Choque quanto no, no esquetezinha do, do Choque Lixo, é que ele fala que o Julinho é burro. E aí eu vou defender meu filho e dizer que ele tem uma coisa que ninguém tem. Ele tem pós-graduação na faculdade mais importante desse mundo, que é a faculdade da vida. Boa, ele pode ter a 10 em matemática. Boa. Ele pode Boa. ter um oh, 10 em matemática. Ele ter
5: 10 em matemática.
4: Ele pode Gado demais. Um a 10 em matemática. Ele pode ter feito um supletivo. É, mas ele sabe muito da vida, assim, em geral. Então ele é um cara que é esperto. É um cara que não cai em golpe, né, Maurinho? Quando <risos> você caiu no golpe na live do Oscar. Ele é um cara que... <risos> que dá um jeito, assim, nas hum. coisas. E isso eu acho que é uma grande qualidade dele. E, ao mesmo tempo, peca um pouco na questão do defeito, né? É, o, a, a inteligência que ele tem é uma sagacidade, uma esperteza que vai contra uh, um pouco de uma inteligência mais uh, analisada, vamos dizer assim. Vamos colocar por esse ponto. agora ele tem muitas qualidades, muitos de defeitos, gente. Ele é um personagem extremamente rico.
1: Não parece verdade.
4: <risos> Mas é, eu gosto particularmente muito dessa coisa que eu destaquei até no, no primeiro ponto, que é essa, essa procura por ser um, ter uma coisa, por ser um empreendedor, por fazer as coisas, por ganhar um dinheiro. Ao mesmo tempo, ele é um cara que procura essa independência, ele não quer essa independência, ele não sai da casa da avó, ele criou lá a casinha dele, então ele está ele naquele meio termo. Em que ele bota um pezinho pra fora, mas ele não, não sai um pouco do Porto Seguro. Eu acho o lindo Dafão é um personagem muito assim, muito complexo nesse ponto. Um dos motivos pelo qual eu adoro muito ele.
5: Então, ponto forte de meu pai Renan. É essa. Bem, é um ponto forte pra mim é essa coisa de ser imprevisível, sabe? Ele é. Ele é imprevisível que eu posso falar sobre Renan mesmo. E. É, eu acho que ele é um bom amigo também, ele é um bom pai, um jeitinho dele lá, mas ele tenta, eu acho que, eu não sei, pra mim, Renan é um personagem que tenta cada dia ser um pouquinho melhor, assim, sabe, eu gosto muito dessa coisa de estar tá ali batalhando, de ter uma fé, ele é o típico homem brasileiro que não toma rivotril, cara, pra mim ele tem muita fé. Na vida, assim, sabe? É meio estranho falar e escutar isso sobre Renan, mas é uma coisa que me passa. Ele sempre é visível pra mim, é tudo, sabe? Eu posso trabalhar em cima disso, eu me diverti em cima disso. Eu acho que um ponto fraco de Renan <risos> é, é a gente não sabe muito da história dele. Isso pesa bastante, principalmente na hora de escrever. Assim, a gente não sabe como que o rogelinho e o Renan canonamente. A gente não sabe muita coisa sobre ele. E a gente não sabe muita coisa sobre o Maurílio, a gente não sabe muita coisa sobre o Rogerinho, ou nem o Julinho, mas dele é muito escasso, assim. A gente foi saber
1: sobre o um cara, eu que, acho que ano passado. Se... Eu acho que foi lá pra época do... da live do ano passado. Live do Oscar do ano passado.
5: Eu, eu acho. acho. Então, a gente quase não sabe nada. E na hora de escrever, assim, é meio complicado, porque... Tem aquela coisa de você criar uma coisa em cima, depois eles criarem outra, e você fica nessa... Será que eu ignoro? Será que eu continuo assim? Não sei. Pra mim é um ponto fraco. E também é que a gente nunca sabe quando que vem um surto de Renan. Creio que nem ele sabe quando vem um surto de Renan. Pois <risos> é. Nem ele é aquela coisa assim, sabe muito coisa. E ele se casou com um parente, né? Ele perdeu a oportunidade de ter mais parentes Pra falar mal Ele tá <risos> ele A sogra dele É não. a tia dele ele não pode Cala falar mal da sogra Porque é a tia dele Vai que é uma tia que gosta muito às vezes você tá com raiva da mulher E você vai tentar falar da sogra não dá, porque é tudo ali Ele perdeu a oportunidade de ter mais parentes Pra se falar mal Eu acho que aí ele pecou, sabe Então um ponto muito fraco ali Se envolve com a prima ou oh, ele já coisa. fala mal já,
6: já, já deu um bônus assim pra falar mais mal ainda sim,
5: mas a, a graça de se casar com outra pessoa da sua que não é da sua família é poder falar mal da família do, dele do seu pretendente e ele pecou aí
3: verdade, eu tenho que É <risos> uma coisa que eu gosto de fazer é falar mal de parente. Gente.
5: sim, é. nada, absolutamente nada contra a Fabiola mas, Renan moscou aí <risos>
7: Um abraço aí para todos os internautas, aqui é o pessoal do Choque de Cultura. Hoje aí, Maurílio deu essa ideia aí, quinta-feira, parece que hoje é o dia de lembrar as coisas do passado, né Maurílio? Como é que chama esse dia do... de lembrar? É trauma, Rogério. Tbt. TBT. É, esse negócio aí, da hashtag aí, e aí a gente queria aqui o quê?
0: Lembrar a nossa live do ano passado. Que eu queria trazer também, é, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que foram as revoluções, que foram as lives, que trouxeram muita informação pra gente muita bagagem para gente escrever, assim como o livro. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
6: Então, eu tô pensando porque eu acho que o Rogério em si, ele é um caso um pouco diferente dos outros. Pelo fato dele de já ser um personagem que já existia, então ele já começava com umas informações e aos poucos essas informações foram fazendo sentido com o resto, né. Eu, eu acho que o Rogerinho, até comparado com os profissionais ele tem menos buraco no sentido de erro de continuidade, assim. Pelo menos que eu me lembro assim. Eu nunca tive muito problema para para escrever ele, porque as coisas dele fazem mais ou menos... seguem uma linha... normal. Então, a cada... A cada coisa assim que expande, né? Você fica sabendo mais sobre... E você vai adicionando Sem você precisar trocar nada Eu diria
3: isso Bom, eu vou confessar para vocês Que a maior parte da, da, das informações Que eu tenho de Maurílio Foram baseadas nas lives Porque nos episódios Não que os episódios não, não, não abram espaço para isso Só que é muito pequeno o espaço Que eles têm para desenvolver personagem Porque os episódios são tipo 10, 12 minutos Então, por exemplo Na primeira live do Oscar Você consegue perceber o quão Maurílio é complexado Outros problemas ele tem Então, por exemplo, aquela primeira live Eu devo ter assistido umas duas vezes E nas duas vezes, quanto mais eu assistia Mais detalhes não só dele, mas os outros personagens Você pega e e vai formando A gama que é o personagem inteiro E das coisas que ele faz Fora do, do cenário preto Com os caixotes Ele sentado falando de cinema então, sei lá, se pudesse ter quatro lives por ano cinco lives por ano, eu pagaria por todas elas eu
4: concordo com isso, eu acho que eu até cheguei a comentar isso no primeiro episódio quando a gente fez, falou do, no bar do Vendo. É, mas uma das coisas que eu acho mais interessante foi que eu acho que eles vieram, a TV quase que eu digo, vieram com uma proposta de pilotos de van analisando filmes numa coisa mais comédia, e eu acho que eles não perceberam o quão complexos e tridimensionais são os personagens deles, sabe? A ponto de, muitas vezes, eu assistir o programa muito mais pelos personagens do que qualquer filme. E, aproveitando o gancho, eu acho que o que eu mais me incomodo, assim, com relação às mudanças de, ou coisas que aconteceram nas lives é um pouco dessa não-linearidade, né? Mas, para ser sincera, acho que do Julinho da Mano não teve nada que eu dissesse que foi, assim, muito caótico de eu modificar. Eu acho que ele, ele é muito livro aberto então você consegue entender o que, que ele tá sentindo, ou o que, que ele tá pensando ou o que, que ele tá querendo, ou o que, que ele tá fazendo tanto no, no pouco dos episódios quanto na live, a diferença é que eu acho que na live ele expõe um pouco mais de sentimento do que no programa, no programa ele ainda tenta dar um ar profissionalista, mas na live ele, ele deixa completamente aberto e fala e faz o que quer o que é até bom assim é... eu acho legal
5: Bem, eu, eu não sinto que eu, a live os livros me ajudaram muito no quesito Renan, porque como falei antes, Renan, pouca coisa sabe de Renan. Até agora eu não sei como que o Rogerinho conheceu. Renan, meu Deus do céu, como que... Isso me atrasa a vida, gente, pelo amor de Deus, você vê quase. Vamos aí, ó, por favor. Não, nada ajuda a Renan, nada ajuda a Renan. eu fico um pouco triste assim, sabe? Porque eu queria muito conhecer... Eu sei que é do personagem, a graça do personagem é ser um pouco enigmático um pouco misterioso mas eu queria muito saber sobre o, a história de Renan sabe a gente faz headcanals e tudo mais, mas isso não é bastante eu queria ver alguma coisa canônica, sabe e, pô eles não, a, a live, nem o livro me atrasa a vida e nem me ajuda também, então eu não posso sabe? O que me atrasou a vida mesmo foi Renan ligar pra Fabiola. Foi Renan voltar com a Fabiola. Aí, me atrasou a vida de uma maneira, TV quase, você não sabe o quanto, TV. Minha Nossa Senhora! <risos> me atrasou a vida de uma maneira que... <risos> Olha, bem, bem, só ali que me atrasou a vida, mas o resto não me ajudou também. Então... A gente vai catando uma coisinha ali, a gente vai deduzindo uma coisinha ali, a gente vai fazendo umas coisinhas ali pra tentar montar a história de Renan. Pior que, abrindo um parênteses assim, o meu
4: sonho é o filme do Choque de Cultura ser sobre como eles se conheceram. É meu sonho. Ah,
1: perfeito!
4: Ah, Nossa, é meu sonho de verdade, assim.
5: Meu Deus, eu ia realizar o sonho que saber como o meu conheceu conheceu Renan. Sim, gente, Tenho medo, mas...
3: Também, mas ia ser perfeito Agora é. sonhando aqui com o filme do choque, né, gente. É a ilusão. A ilusão. A ilusão.
4: Quando eu for rica, eu vou...
5: Por favor.
3: Vou comprar, vou comprar a Record e obrigar todo mundo a financiar o filme do... <risos> Comprar todos os ingressos
0: e dar pra mundo. Sim, mas gente. Nossa. Você me confirma a informação. O Red Cannon, não sei nem se é Red Cannon, mas o jeito de chamar o Maurílio de Lírio começou Ai, começou.
5: Eu respondi por ela, mas começou. Por quê? <risos> então, Esse ah, suspiro ah, foi amiga, tudo. pegaram o meu, meu cacanhão de Aquiles de volta, gente. O que, é que está acontecendo hoje? Vocês querem me derrubar, né? No é, moral, querem... é de parte ah, do plano na liga, ah, né? é o grande plano do lado de uma do maneira, velho. assim. Ah. A primeira vez que eu chorei, Lendo fanfic, foi com essa fanfic que a Amanda chamava ele e me perdoa, eu não vou saber, eu não vou lembrar um nome agora, porque é, é muito essa fanfic. Essa é maravilhosa. Misa do céu! Gente, não sei quem <risos> é. Isso,
4: eu chorei muito.
6: Eu chorei muito nessa fic. Verdade, Mari! Você chorou! Eu
5: chorei. Eu chorei, mandei, <risos> mandei
6: áudio chorando pra tu. Foi!
5: Não só a Mari, mas a Maris também chorou, tá? A Mari.
2: <risos> Coisa de Aquilo, Maris.
5: É, sério. Aquele apelido, o Lírio, ele, foi, ele me pegou de um, de um jeito, assim, que foi tão carinhoso, foi tão íntimo, foi tão... Ai, eu não
2: sei.
6: Luísa, eu te obrigo, você precisa. Faz, faz a explicação técnica de letras aí pra esse apelido, por favor. Ah, por ah, favor.
4: Ai, meu Deus do
6: céu! Vamos lá!
4: Muito obrigada <risos> por esse momento. Então, na verdade, é, explicando aqui cá, cá, quem estiver ouvindo não, não tenha lido essa fic, e também não precise ler, porque eu já vou explicar. Precisa sim,
5: como assim? Eu preciso, vai ler. Não precisa,
6: não agora. Agora. leiam. Mas. Espera
5: um pouco. Vamos
4: <risos> <vou> pra cá. <risos> o, o nome dessa fica é Sonhos que você contou pra mim, e ela é narrada do ponto de vista da Amanda. E, e é explica também, né? E tem um certo momento que ela chama o Maurílio de lírio e que fala que é um apelido de infância. Porque, na verdade, isso, isso acontece, né? É, tanto R quanto L, eles são palavras que a gente facilmente troca. Tem, tem explicação fonética e tal. É, eles são alveolares e aí por isso é comum a gente trocar. Então tem gente que fala Flamengo ao invés de Flamengo. É, tem, tem mil e uma explicações é, para isso. Mas basicamente era isso, ela não conseguia quando pequena falar Maurílio, ela falava Lírio, ao invés de irilio". E aí ficou como um apelido Lírio
5: pra ela, que eu criei. Oh meu Deus.
1: <risos> que graça. <risos> que eu amor, apreciar. fiquei quietinha pra
3: apreciar.
6: Ai meu Deus. Eu, eu amo é Redken com explicação técnica.
4: Vai liberado, todo mundo
3: usar. <risos> eu só
4: <risos> funciono assim. Eu sou a pessoa que saiu da teoria pra ir pra prática, cara.
0: <risos> Justo. tá liberado todo mundo da fanbase usar Por favor, um eu, eu,
4: eu fico até, sei lá, lisonjeada, assim. O de pessoal Deus pegar Deus. pra poder usar, eu fico muito boba com isso. Eu jeito. não vou
5: ter psicológico pra ler, mas é um fixo que a Amanda chama de ler. Aliás... Porque é outra pessoa.
4: Aliás, eu me lembrei de um headcanon que eu tenho específico, que também virou geral. Que a primeira vez que o Julinho chamou o Maurílio de Moreno, veio de uma funfique também minha. Eu acho. Eu acho que foi. Esse
7: é o estrogonofe do Renan. Retira o celular e ele já tá pronto pro próximo passo. Liquidificador, põe com arroz e tudo. frango, que é estrogonofe de frango. Aí vai.
1: É, e como foi escrever o personagem pra vocês? Você sempre foi fácil pra vocês? Ou teve dificuldade? E se teve, como é que você fez como vocês fizeram pra superar?
6: Bom, como eu falei, o Rogerinho foi uma coisa assim, natural. Que foi na. Foi no feeling mesmo e deu tudo certo, aparentemente. Ninguém reclamou ainda. Então, <risos> deve estar tudo <dado> certo. <risos> Mas assim, é... só. Pra falar uma coisa que eu já falei, mas assim, falar mais um pouquinho, que é a questão da que eu falei que eu falo... Eu sempre, principalmente no começo, eu sempre lia muito em voz alta as falas pra ver se os personagens falariam aquilo. E assim, o, o Rogerinho, eu acho interessante dizer que eu, eu acho que ele tem três tons principais e, e é só. O resto é meio que uma junção de vários tons, que é aquele tom, tipo, normal dele, de estar sempre meio puto, ah, acho errado, otário, não sei o quê. Aquele tom que ele usa de... quando ele vai fazer uma... ele vai dar ênfase numa coisa, que ele começa a falar assim, e de repente ele fala que não sei o quê, aí ele fala uma coisa assim. <risos> e tem o tom de criança puta. Que é aquela criança em que é quando ele... Geralmente, ele vai falar alguma coisa um pouco mais tranquilo, assim. Que é, ele, ele tem um tom... Às vezes ele fala normal nos elogios, mas às vezes ele bate assim fala uma coisa mais assim, sei lá. E aí são esses três tons. Então, se você sabe que ele tem esses três tons, então, você vai, vai na fé,
3: vai na, vai de boa, filho. Vai dar. Vou confessar pra vocês que primeiro, a primeira fanfic que eu escrevi, eu comecei a escrever porque eu, esque, eu queria escrever Maurílio. Do tipo, eu, eu escrevi fanfic antigamente, na minha época, de fã de Harry Potter e Percy Jackson. Aí eu fiquei, tipo, muito tempo sem escrever, e quando eu comecei a ler, eu quis muito escrever Maurílio. Então, eu fui ter dificuldade, não é que eu não tive dificuldade de escrever ele, mas eu comecei a escrever por causa dele. Então, tudo que eu montei na minha cabeça sobre Maurílio saiu, tipo, na primeira fic que eu escrevi. Acho que depois de eu ter lido, acho que primeiro domingo de maio, eu não lembro quem escreveu essa fic mas ela fica muito boa. E me deu muita vontade de escrever cada vez mais ele. Então, é, todos esses problemas do Maurílio e tudo que eu montei do personagem até hoje começou dessa primeira vez que eu escrevi ele. Porque eu comecei a escrever por causa dele. Eu tive dificuldade de escrever os outros personagens, que foram coisas que eu fui trabalhando com o tempo. Só que o Maurílio ele veio na primeira vez que eu fui escrever. Ele apareceu ali e depois eu só fui desenvolvendo. Foi basicamente isso. É a afinidade, gente.
1: Qual foi o fanfic que você leu?
3: Mano, primeiro domingo de maio. Era sobre o dia das mães. Não era nem de casal. Uhum. Era. Milena, você faz terapia também? É só pra não saber onde. Você <risos> faz terapia gente, também? Gente, vocês querem é que é o número dança. da minha terapeuta? Muito boa, doutora Ana.
5: Ah. É um ponto, é um Eu que, quero o nível que esse negócio tá chegando. Não, era só pra mim ter certeza, assim, que é o um nível de afinidade de Maurílio. É algo de errado, mas tá certo. Gente, tá
3: tudo bem. Eu, o Maurílio não tá aqui na minha casa com a arma apontada pra minha cabeça, me obrigando a dizer todas essas coisas, entendeu? Eu não tô sendo coagida. Não, mas. É... Por favor, para. <risos> 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 Vai, a Aline, foi primeiro domingo de maio Que eu li que Gente, eu não lembro quem escreveu De verdade, porque eu queria muito falar quem foi aqui Mas não fique muito maravilhosa Sobre a mãe de Maurílio E nossa, eu lembro de eu chorar
1: Eu chorar muito é... Mília,
3: Ai, eu ainda vou... só, é uma só uma pausa.
1: correçãozinha Essa é uma correção Que na eu verdade é Segundo domingo de maio essa. Na verdade, é Isso! Segundo domingo de Bom, Maia, eu não sei. E foi eu escrita conheço. pela, pela, pela Bocutália, que é a Larona Ro, aqui. Ah, é tá, gente,
3: Meu Deus do céu! <risos> um beijo,
5: Natalia
3: essa, essa gente, essa fofica é maravilhosa! Natália. Essa fofica é tudo na minha vida. Natalia é linda. Eu já devo ter lido. É verdade, a Natália escreveu Família. Eu tô ficando idiota. <risos> gente.
5: Meu Deus do céu. <risos> <risos> Tudo para esse eu, eu tô devendo um sorvete pra Natália E eu ficaria muito feliz Em pagar esse sorvete pra Nat... Natália Natália, se você estiver Escutando isso, por favor Me deixe pagar o seu sorvete Sim, Natália. Eu quero sair mais vezes com você
3: Porque é graças a você que isso tudo tá acontecendo Natália, você é tudo na nossa Natália, vida Natália, você
5: <risos> é incrível, Natália só isso.
3: Sério, Eu vou começar a chorar Lembrei <risos> da Fica que fica até meio triste <risos> Não, maravilhoso. Ah, tudo que ela escreve é sensacional. É incrível. Verdade. Realmente. <risos> Uma tábua de palmas para profissional, gente. Por
1: favor. Uhul! 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 <risos> e,
3: e essa rodada aqui de cerveja vai pra Natália!
1: Brindemos Uhul, a Natália!
3: Deixa eu
4: passar! É escrever. Assim, sim, é, eu sempre tive um, uma certa facilidade, assim, sem, sem querer ser, me gabar nem né, nada disso não, tá, porque realmente foi um personagem com o qual eu tive muita afinidade, então eu tive uma certa facilidade, mas já tive algumas dificuldades, especialmente porque de vez em quando eu faço a loucura de achar que eu sei ou consigo escrever do ponto de vista do Maurílio, que eu não consigo. E aí eu acabo tentando entrar tanto na cabeça dele que quando eu saio pra voltar pro Julinho é difícil. Então eu já tive dificuldade de fazer essa troca, assim. É meio, é meio doido. Porque eu acho eles dois, especialmente eles dois, personagens muito opostos. Então quando foi o que a Milena falou. O Maurílio é um cara muito mais interno, que internaliza muita coisa. O Julinho não, pô. Ele usa esse... Cara, ele tem os sentimentos que tá na cara dele. Tá escrito na cara dele. Então eu já tive... Essa dificuldade, assim. E... Ah, deixa eu pensar. Assim. Ai, ah, meu Deus, vou me estender. Então não vou falar mais nada, não. Vai lá, Mari.
5: <risos> ok. Eu posso... Bem. Eu... Eu acho que eu, que eu não escrevo muito bem regando. Escreve. De paisares,
4: escreve, sim.
5: Mas, acaba que... As situações que eu imagino, ele me vem na mente. Ele vem mais naturalmente do que os outros pilotos, sabe? Eu não sei se tem a ver pelo fato que ele é o meu piloto preferido, mas eu acabo imaginando mais situações com ele. E e como eu disse, fui prestando mais atenção nele, que eu fiquei me aperfeiçoando. Às vezes sai Regan, às vezes sai Amaris. Às vezes é uma coisa nada a ver, às vezes eu tenho que apagar tudo e escrever de volta. E é essa coisa do imprevisível mesmo. E eu sei que eu estou escrevendo ali. Eu só que estou sendo guiada por alguma coisa, por uma força maior, assim. E é assim que rola com o Renan. É meio cósmico o negócio. Mas aqui. É Facilidade de escrever Renan. Não temos, mas a gente tenta. E é tentando que a gente vai conseguindo aí. Esse Tanto que... Resumo. <risos> <risos> Tanto Facilidade... não temos, mas tentamos. É, tentamos. Mas tentamos. <risos> Tanto que eu, eu demoro muito mais para escrever Renan. Porque até chegar no tom de Renan é muito fácil você se perder, sabe? E é por isso que minhas fanfics, é... minhas fanfics elas demoram um pouco mais pra sair. Eu tô com atualização quase fazendo um ano. Como se fosse o marido de Renan Mas uma hora sai,
1: tá? uma hora
4: sai.
1: Com certeza <risos> Uma hora
5: sai Eu prometo de verdade pra vocês Mas é que é essa coisa aí De ser imprevisível é Uma hora sai, outra não sai Outra hora é só um cara maluco falando Outra hora é Renan A gente nunca sabe muito bem o que vai ser
1: Bom, é... A gente já discutiu os personagens de maneira geral. Agora a gente vai para uma parte mais específica de cada personagem. Começando pelo Rogerinho, Mari. Como é que você consegue... Você consegue sair desse modo full-pistola do Rogerinho? E como você faz para abordar as inseguranças dele? Então, é... eu
6: acho que eu vou cair um pouco no que eu já falei da questão da voz... Mas, assim, tentar falar uma coisa diferente, deixa eu pensar aqui. É... Sei lá, às vezes, o problema não é você sair do, do pistola, eu acho que... você assim, ah, pô, abordar a insegurança... O negócio do Rogerinho é que ele nunca sai muito do, totalmente do pistola. Então, não... É só você escre escrever normalmente, mesmo ele sendo puto, vai, vai indo que vai chegar lá. E eu acho que trabalhar bastante com a, a, a partir da narração mesmo, você conseguir dar um pouco da intenção para diferenciar, para você evidenciar né, o que, que ele está sentindo, o, que, que, ele, o que, que ele quer com aquilo, mesmo que seja uma narração meio irritada, né aquela coisa dele de xinga e elogia, e aquela coisa assim, né?
5: Acho que é isso.
0: Milena, o que tu acha desses, desses buracos realmente? E a gente vai acabar entrando mesmo, que a gente já falou, mas dos buracos que a gente não sabe sobre o passado do Maurílio. Ou até que a gente sabe coisa pouca, coisa que a gente soube nos livros da relação dele com a família, que ele fazia dança de salão. Como é que você lida pra fazer como se fosse um compilado das coisas que você acha que aconteceram na vida dele antes dele de entrar no shopping?
3: Eu me apoio muito no Sad Kelly. É, antes mesmo de ter mais informações sobre ele, eu sempre me apoiei muito no side canons que as meninas já tinham feito, que o pessoal já tinha feito, e até os que eu adotei para mim mesmo. Tipo, Maurílio ter problemas sérios com a mãe dele. E isso ter sido um molde muito importante na personalidade dele hoje em dia. Não bagulho que é canônico, mas é headcanon do pessoal, e eu uso muito isso. Então sempre que eu tô escrevendo Maurílio, tipo 90% das vezes, as ações dele são baseadas em problemas que ele tem com a família. E muito especificamente com a mãe. Então, eu tenho fiques inteiras que são escritas com o Maurílio reagindo a coisas que aconteceram com ele no passado. Que são daddy issues, só que, sei lá, mommy issues, sabe? Então, eu preencho os buracos de Maurílio com os headcannons. Então, Maurílio tem problema com a família, é... Outro que eu gosto muito também é ele ter vindo do Espírito Santo para Tipo, ele não ser carioca, ele ser do Espírito Santo e vir pro Rio de Janeiro. E só ali ele conheceu o Rojarinho, e ser é meio que adotado pela família do Choque. Então, eu me apoio muito no Sad e nas coisas que o pessoal fala. E eu baseio as ações dele nas coisas que ele sofreu. Porque, por algum motivo, eu acho que o Maurílio é um personagem muito problemático. Porque ele é fruto de coisas que fizeram com ele. E é um bagulho que ele já não consegue mais controlar. Sozinho e ele realmente precisa de ajuda E os amigos são essa ajuda E foi ali que ele encontrou essa coisa Então por ele ser um produto De ações que aconteceram Eu sempre procuro entender Quais, quais ações que aconteceram para conseguir entender o que ele vai fazer depois Qual é a
0: diferença quando, fez... quando ele meio que Quer ser, quer Não só ser uma pessoa Ele quer fazer a pessoa se apaixonar por ele Tipo Normalmente eu tenho essa dificuldade em escrever é, romances com romances com Intercombe quando eles não se conhecem, porque eu não sei como fazer o Maurílio o Maurílio assim, conseguindo entrar na vibe do Julinho de se apaixonar e vice-versa que tu tem uma dica? Né? Eu acho engraçado
4: até porque assim, às vezes eu vejo outros chips que as pessoas comentam e tal ah, Julinho com fulano, Julinho com ciclano e eu sempre vejo que são tipos de romances não duradouros como é o exemplo o Maurílio, o Maurílio para mim é o um tipo de romance que, se eles quiserem, vai dar certo, vai ter futuro, assim como foram os outros quatro casamentos dele e meio, sabe-se lá com quem foram. É, mas os outros, assim, eu sempre, eu sempre olho e falo: olha, eu acho que tá, beleza, assim, para um romance de duas, três semanas, tá de boa. Eu acho que até com a Amanda foi isso, então dá, dá para equilibrar, é só você ficar o que, que ele iria, com quem ele iria casar e com quem ele não iria casar. Ele tem, ele tem um pouco desse charme, então assim, é, ele pode não ser tipo, caraca, estátua de Davi, mas ele tem um charme, ele tem uma lábia, ele tem um jeito. Como fazer para ele fazer? Eu acho que ele não é exatamente ele fazer a pessoa se apaixonar por ele. Eu acho que conforme ele vai percebendo que ele está se apaixonando pela pessoa, as atitudes dele mudam assim, um pouquinho. É, eu acho que ele se torna um personagem muito mais carinhoso no sentido de perceber o que a pessoa precisa. Então, assim, eu, gosto, eu sempre exploro muito isso nas fanfics que eu tenho. É, quando é um romance, no caso, quando é um lance, um lance é um lance, é, ele, ele é mais no sentido, mais na lábia, ele deixa muito mais pra lábia, sabe? Tipo, não, pô, eu quero, eu gosto, vamos, partiu. Mas quando ele gosta de verdade, ele demonstra muito mais. Então, ele não vai virar necessariamente pro Maurílio e falar, olha... É... Eu tô afim, eu quero Eu quero que a gente fique juntos, eu quero isso, isso, aquilo Ele vai, ele vai botar em poucos um é, poucas atitudes Então ele vai lembrar de um negócio que o Maurílio falou pra ele Ele vai perceber que vai Entrar numa loja, vai ver um negócio pra pensar no Maurílio Essas coisinhas assim Que acabam fazendo ele modificar um pouco As atitudes que vão fazer ele Refletir nos outros personagens Vamos dizer assim Pelo menos é isso que eu acredito Responde Responde sua pergunta
7: Ó, Jairinho, ó, só uma cala coisa. a boca. A chapa são duas pessoas. Cala se a tirar boca. tirar 35, tira metade disso que é a parte dele. Então agora é menos 30 votos pra chapa de vocês só porque você tá reclamando.
0: Ué, mas ele vai tirar menos só porque e ele reclamou. Pra Eu você agora é
7: menos 40 votos pra você porque não cala a boca.
1: É, porque é, a gente tava até perguntando pro pessoal do Fã no outro dia se tinha alguma pergunta pra, é, pra fazer, né, pra vocês, pra, na hora de personagem e tal, e a maioria tem dificuldade de escrever Bem, o Renan uh, eu tento aproveitar ao máximo que eu
5: considero um ponto forte de Renan Essa tem, sem tentar ser muito repetitiva mas é que Renan é imprevisível ele é um personagem previsível não tem como bater nessa tecla toda hora mas eu tento aproveitar ao máximo é muito legal você ter a possibilidade de escrever tudo de mais louco e tudo de mais doido com o Renan, porque ele vai se encaixar. Ninguém vai falar, ah, isso aqui não está tão Renan. Então eu entendo esse medo da galera, como eu já falei antes, porque todo mundo fica nessa, ah, mas não vai aparecer Renan. Às vezes nem Renan aparece Renan, como eu já falei no caso. Demora um pouco para escrever Renan, porque até achar o equilíbrio assim, é normal a galera ter esse medo. de existir muito fácil, de Parece difícil, mas às vezes não é, mas ainda mais que com os pilotos. Já falei antes e eu sempre tento sair da estrada do bom senso. E quando eu vejo que eu tô quase beirando o absurdo, eu acelero mais um pouquinho. Aí eu chego no ponto de Renan. Então é um Eu não lido, Só aproveito mesmo a oportunidade.
2: Mas...
5: É, eu poderia fazer uma pergunta?
4: Então, a minha pergunta é para Milena Não sei se ela pode responder Mas é, era mais em relação Ao Maurílio mesmo é, Milena, como você faz para poder definir O que o Maurílio quer? Porque eu acho isso de longe a coisa mais difícil para mim, sempre que eu tento pegar Na personalidade dele, como você faz para definir O que ele quer? Se, o futuro dele O ideal dele como Olha, você eu acho que isso?
3: Uma das coisas que mais movimenta o Maurílio é a aceitação. E não só a aceitação, mas o, o a ser aceito, ser amado e amar alguém estando aceito. Então tudo o que o Maurílio faz, por mais confuso que seja, é com o objetivo de estar em um grupo, ser amado e respeitado por esse grupo. É isso que ele mais quer, porque eu tenho a impressão de que ele nunca pertenceu a lugar nenhum. Ele nunca foi de verdade de um lugar. Então tudo que ele quer é ter um lugar para voltar depois. E saber que esse lugar é o lugar onde ele vai se sentir protegido. E que ele vai poder proteger pessoas de volta. O que o Maurílio mais quer na vida, além de ser um grande cineasta, um comentarista de cinema, é ter um lugar para voltar depois. Porque ele nunca teve um lugar para voltar, de verdade. Eu acho que é isso que o movimento é personagem. Muito obrigada.
5: Meu Deus, Nossa, Deus. não faz, é uma amar no Maurílio, pelo amor de Deus. Fiquei triste, triste Deus. agora. Milena,
3: não! Gente! Uhum. Eu tô abalando a Marius, cara! Tá, tá, tá forte, cara! Realmente tá
6: forte! Você passou agora com, sei lá,
1: um...
6: Um caminhão! Você passou com a Kombi em cima da gente!
5: Você me atropelou com a Kombi! Você me atropelou com a Kombi, Milena! Que isso!
3: Atropelou é. <risos> Atropelou todo mundo que... é. Eu e o Maurílio na coba, entendeu? Eu o que pedi pra ele atropelar todo mundo
5: Era, Era... Era só o meu A Atropelou com
3: sucesso
1: <risos> 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 Gente, eu gosto muito Ele é muito meu bebê Ah, meu Deus Ai. <risos> E você, Mari? Alguma coisa que tá? Alguma dica pra escrever o é. Rogerinho?
6: É, eu acho que A grande dica do que eu faço e fiz, e sempre que eu precisar eu vou fazer, que eu acho que vale para todos os personagens. Funciona menos com o Maurílio e com o Julinho, mas até para o Renan funciona. É você tentar ler em voz alta sempre. Não tenha medo de ser meio ridículo, você está em casa numa boa e você começa a ler como se fosse os personagens, que aí você consegue achar um tom, sabe? E eu, eu acho que tenha medo da questão do Rogerinho, assim, que ele, realmente, ele tem esse lado mais, mais seguro, mais... Não, não sei uma palavra, que não é... eu vou fazer, dizer soft, eu queria uma palavra em português, não consegui. Eu tô muito <risos> habituada a usar o soft, então tem o soft. E eu, 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 eu não não, não tenho medo de segurar essa, essa parte dele, sabe? Você escrever isso e e ele é o mesmo mesmas personagem que às vezes ele. É, acho que eu vejo isso muito com o Maurílio, principalmente, que às vezes ele é, aproxima e às vezes ele afasta. E é uma coisa assim. Ele é tipo um ursinho. É, ele é um urso <risos> de verdade. Assim, um urso párido, né? Você não vai brincar com o urso, porque ele vai te matar. Caralho. É, é um urso.
2: <risos> Pronto. É isso. Perfeita, meu Deus. Tô chocada, né? <risos> A dica
4: principal que eu dou ou que eu poderia dar para uma pessoa que quer escrever do ponto de vista do Julinho é não tenha medo de procurar um equilíbrio no personagem. Ele vai se encontrar. Ele não é um personagem difícil de se equilibrar, não. A gente consegue chegar lá. Por mais que vocês fiquem preocupados do tipo, ah, mas se eu fizer ele muito apaixonado ou muito isso, muito aquilo,
5: deixa rolar.
4: Ele, ele deixaria rolar, então só deixa rolar que vocês conseguem.
5: Então, o conselho que eu dou para quem quer escrever um não tenha medo. Assim, Renan, ele quase espera inocência um caso mais absurdo dele, assim, sabe? Eu acho que você pode começar a trabalhar Renan dessa maneira. Eu comecei a trabalhar Renan dessa maneira. Assim. Esse é o conselho. Não tenha medo, Renan. A maioria é Renan.
1: Eu gostaria de agradecer a, a Mari, a Milena e a Mari por terem participado desse programa. Foi muito produtivo. É... Eu espero que o pessoal do Vandom é, se beneficie desse programa, porque tem gente que quer escrever e não consegue, caixa difícil. Eu mesma eu acho que não consigo escrever os personagens com essa profundidade de vocês. Eu acho que, para mim, esse programa vai ser bastante útil. Eu espero que seja para o Vandom também. Então, eu queria agradecer também a vocês, a Luísa também, pela contribuição do, com o Julinho da Van. E é isso <risos> E é isso Então, gente, muito obrigado A todos vocês obrigado Ah, é ali, isso, também. prazer é, é meu Obrigada, pra aí. prazer verdade, verdade, amor. É, Muito obrigada De verdade O prazer foi meu, eu, eu até tava meio triste De ter que ficar de fora desse episódio É, só pena Que a Tami não pôde participar Mas eu Mas foi uma honra participar desse bate-papo Incrível O
7: Que me distância isso, Ivão?
1: Eu dou oportunidade pra todo mundo falar aqui o que
7: quiser, mas ninguém quer saber o que eu penso. Ô, Jairinho, eu tenho um interesse genuíno de saber o que você pensa. Agora eu não quero falar. E acabou o programa.